0: Thatstamps.com Code Program
1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien, que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, Gerente de ventas Te veo en el curso Te voy a enseñar una manera fácil De identificar a un vendedor chafa Un vendedor chafa Habla mal de su competencia ¿Quieres hacer pedazos a tu competencia Sin ensuciarte las manos? Quédate con nosotros Estás en calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 026 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Quiero empezar esta transmisión comentando algo. Aquí al cliente lo que pida. He recibido algo de retroalimentación con respecto a lo largo de la introducción del programa. Así que me voy a ir más rápido para entrar a la carnita rapidísimo así de volada me voy a ir ultra mega hiper rápido porque tenemos un ultra mega hiper especial episodio está buenísimo tenemos muchísimo muchísimo valor para ti el día de hoy pero antes saludo como siempre al hombre de los trucos la primer persona quien me dijo que no podía grabar un podcast desde una casetera. Damas y caballeros, abandonó su carrera como el doble de William Leville para convertirse en el primer productor especializado de podcast en México. ¿Qué pasó, vato? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal, amigos y amigas de Calle Vende? Dejándoles un rápido saludo para entrar a los temas. Este episodio está muy bueno. Espero que lo disfruten y muchas gracias por escuchar.
1: Es todo, papu. Bueno, pues un saludo a mi amigo Wikin, o Wikin, quien nos deja sus 5 estrellas en iTunes México con el siguiente mensaje. Gran idea, te felicito por este proyecto, Jera, tengo... Menos de una semana que supe de y Vende Ya me devoré los episodios y me gustaría escucharlos de nuevo Esto de aprender es como escribir en la nieve Necesitamos siempre hacerlo Y desarrollarnos No hay pretexto para no crecer Un saludo Wikin, o Wikin, muchísimas gracias Un abrazote carnal, gracias por escuchar Y gracias por tu comentario Un saludo también a amigo Carlos Buitrago Que nos felicita a través de iBox. Por último, un saludo Junto con la más calurosa Bienvenida a toda la raza Que se une desde la comunidad de Coach Daniel. Como resultado de las colaboraciones que hemos estado haciendo últimamente a través de Facebook, eh, colaboración intercanales. Gente, esta es su casa. Bien, pues vamos entrando en materia. Antes de entrar con el tema principal, tengo una sorpresa de muchísimo, muchísimo valor para ti, para toda la comunidad de los cabrones de las ventas. El objetivo de Callate y Vende siempre ha sido y seguirá siendo desarrollarte en el mejor vendedor que puedes ser. Vamos a crear un impacto positivo en esta industria de las ventas. Eso me hace buscar a gente bien pesada que pueda aportar a tu desarrollo. En el episodio 022 tuvimos como invitada especial a Coach Danny Stacks hablándonos del pinche autoboicot, uno de los archienemigos de los cabrones de las ventas. En este episodio nos comentó que teníamos como primer paso el tomar conciencia. Fueron muchos, y me refiero a muchos, los mensajes que recibí sobre este tema. Y puedes ver las colaboraciones, o sea, como haciendo, en respuesta a eso, puedes ver las colaboraciones que hemos hecho intercanales en Facebook, Coach Danny Stacks y Cállate y Vende, ¿no? La comunidad de los cabrones de las ventas. Eso me hizo, vaya, buscar, buscar speakers, buscar gente que pudiera aportar más a tu desarrollo, que pudiera aportar más a, a, a este, digamos, atacar estos pinches nervios, este auto boicot como le quieras llamar. Pues damas y caballeros, niñas y niños, hoy les presento, tengo el gusto y tengo el honor de presentarte a Yivan Binot, maestro de filosofía oriental y meditación con más de 20 años de experiencia. Déjame te explico una pequeña parte de su currículum, déjame respirar un momento... Maestro de linaje espiritual, fundador de Inspira Yoga ha dado cursos y conferencias en diferentes países, seguro encuentra sus conferencias con miles de vídeos en YouTube, certificado como líder en meditación Osho, terapista en Osho certificado en programación neurolingüística, master trainer en neuroventas, terapeuta de renacimiento y entrenador yoga y director de la casa Samasati Jivan nos da un regalazo para manejar los malditos nervios y nos ofrece un ejercicio rápido y fácil para mandarlos a la mandar los nervios muy lejos. Por favor, córrele a Cheche.
2: La diferencia entre encontrar el éxito o el fracaso es muy simple. Todo se basa en qué hagas con los momentos decisivos. Cómo reaccionas ante ellos. Cómo gestionas tus pensamientos y tus emociones en esos momentos determinantes. Pues esa es la única diferencia entre anotar... ...o perder. Es para mí un verdadero placer... ...el día de hoy estar compartiendo con ustedes... ...en este podcast... ...y a través de mi experiencia... ...de 18 años de meditación... ...poder aportar algo en su camino... ...que les permita vender mucho más... ...hacer muchos más cierres... ...cierres en ventas, cierres de negocios... ...cierres de contrato... ...y no se trata simplemente... ...de lograr por el solo lograr... ...si lo que tú estás haciendo... ...está conectado a tu corazón a tu ser, mereces definitivamente manifestar eso que estás buscando. Pero si no aprendes a manejar tus pensamientos y tus emociones, por mucho corazón que le pongas, por muchas técnicas que sepas, por muchas estrategias que desarrolles, no lo vas a lograr. Imagina que generas un plan de negocio y llegas con tus inversionistas. Es el mejor plan de negocios que se ha escrito en el mundo es algo que de verdad va a revolucionar la historia de la humanidad. Tienes el mejor producto, el mejor servicio en tus manos. Te sientas frente a tus inversionistas y al momento en que necesitas comenzar a hablar, tartamudeas, te confundes, te trabas. No sabes cómo expresar esa idea en la que has trabajado tanto tiempo. Lo más probable es que todo se tire a la basura. ...y que no consigas generar ese último cierre... ...que hará la diferencia entre que tu sueño se manifieste... ...o no... ...¿y qué fue lo que falló? ...el manejo de tu mente... ...y de tus emociones... ...así que no todo es... ...la técnica y la estrategia... ...también tienes que trabajar contigo mismo... ...parafraseando... ...este maravilloso libro que te recomiendo leas... ...Secretos de una mente millonaria... El autor dice algo así como, no basta con hacer lo correcto y estar en el momento adecuado. También tienes que ser la persona correcta. Y este último ejemplo que te puse es bastante clarificador sobre esta frase. No basta que las circunstancias sean maravillosas. No basta de nuevo tener el mejor producto o servicio si tú no eres la persona correcta, la que está en su centro la que habla con claridad, la que tiene el ímpetu, la fuerza para inspirar al otro a creer en su idea, nunca vas a lograr nada. Te vas a quedar en la antesala con un muy buen producto, un muy buen servicio en tus manos. Para lograr convencer, primero tienes que conectar con el otro. Y para conectar con el otro, primero tienes que conectar contigo. Si tú no estás en tu centro, si tú no estás en un espacio de calma, será prácticamente imposible que lo logres. Los invito a toda esta audiencia que recuerden alguna negociación, algún momento en que intentaron justamente conectar con la persona, convencer, hacer una venta, y no lo lograron, porque en el camino alguna emoción los traicionó, algún pensamiento, y te ganó a tal manera que no lograste hacer tu cierre. Es cierto que todo es un proceso. Es cierto que vamos aprendiendo y que cada vez vamos mejorando. Sin embargo, tu objetivo es cerrar. O lo haces o no lo haces. No hay puntos medios. Y tiene que ver con el manejo de tu emoción. A lo largo de estos años que llevo enseñando, me he dado cuenta cómo justamente nuestra incapacidad de resolver nuestra emoción y la mente no solo afecta a nuestras ventas, Afecta a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué ocurre si tú tienes un conflicto en casa por la mañana y no resuelves esa emoción y llegas con ella al trabajo? ¿Qué ocurre con toda esa carga energética y emocional cuando llegas a la negociación final? Esa carga energética puede ser capaz de tirarte por completo meses de trabajo. La meditación nos enseña una cosa. Aprender a estar aquí y ahora. Porque aquí y ahora puedo dar mi 100%. Aquí y ahora puedo hacer lo mejor que puedo. Y claro, seguiré aprendiendo. Pero si hoy en verdad hago lo mejor que puedo, te aseguro, empezarás a tener muchos mejores resultados. Será exponencial tu crecimiento. Así que te dejo un ejercicio muy simple. Respira profundamente. Antes de entrar a una negociación, siéntate Puedes irte al baño a estar un momento tranquilo, puedes estar en la sala de espera y lo único que vas a hacer es tomar 10 respiraciones profundas. Vas a inhalar profundo por tu nariz y vas a exhalar profundo y largo por tu nariz 10 veces. En cada respiración, permítete traer tu atención al aquí y a la hora. Trata de no pensar en lo que ocurrió por tu mañana trata de no pensar en lo que va a ocurrir después si es que logras el contrato o la venta trata de dejar todo eso a un lado tú solamente enfócate en tu aquí y tu ahora en este cuerpo que está aquí sentado respirando y en este cuerpo que está aquí sentado respirando permítete sonreír relájate sé feliz Estás a un paso de cerrar una gran venta, de cerrar un gran contrato. Y el solo hecho de tener esta oportunidad vale la pena para estar sonriendo. Si lo haces desde ahí, te aseguro empezarás a tener mejores resultados que si entras desde esto que conoces, de ansiedad, estrés, tensión, te sudan las manos. Nadie le quiere comprar a alguien así. Todo mundo te querrá comprar cuando estés seguro de ti mismo, cuando estés contento, cuando estés en paz. Así que te invito a hacer estas respiraciones y a disfrutar, a
1: cerrar, a conseguir. Namaste. Bien, pues muchísimas gracias, Giván. Qué regalazo para la comunidad de los cabrones de las ventas. Familia, por favor, sigan a Giván en sus redes. Puedes encontrarlo en Facebook y YouTube como Jivan Binot. Se escribe como Iván, pero con J al principio. J-E, perdón, j y latina V-A-N y su apellido Vinod, como, como vino, pero con D al final. Su página web es jivan.mx. De nuevo se escribe jivan, con J-I-V. Jivan.mx y la fanpage de su proyecto es Casa Samasati. Así como lo oyes, Samasati, pero con doble T. Manden sus preguntas y comentarios con respecto a este clip. Un abrazote, Jivan. Muchísimas, muchísimas gracias por tu colaboración a este podcast. Ok, pues vuelta a la página. Entrando ya en el tema principal, quiero compartirles una pregunta que me llegó por correo electrónico. Cuando no especifican que puedo usar su nombre, mejor los dejo en el anonimato, ¿no? Así que ahí te va. Voy a aprovechar este correo electrónico que me llegó para que gire en torno, eh, perdón, que el, 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 el tema principal de este episodio gire en torno a este correo electrónico. Este correo electrónico me da la entrada a empezar con el tema principal de este episodio. Ahí te va. ¿Qué tal, Jera? Muchas felicidades por el podcast. Muchas gracias por compartir todos los tips. Sin duda me están sirviendo muchísimo. Me siento mucho más seguro cuando estoy frente a los clientes. No sé si ya has tocado este tema antes, pero me gustaría preguntarte. ¿Qué haces cuando tu competencia habla mal de ti? Mi queridísimo amigo anónimo, tú ya sabes quién eres. Agradezco mucho, mucho tu pregunta. Como ya les dije, la vamos a utilizar como la introducción o que, que este episodio gire en torno a tu pregunta. Ahí te va. ¿Qué hacer si tu competencia habla mal de ti? Pues celebrar, compadre. Así es. Cuando tu competencia habla mal de ti, es una señal importante enorme, y me refiero a enorme, de que la estás debilitando, de que le estás quitando negocio, de que te tienen miedo y no han sabido cómo reaccionar a tus esfuerzos de venta o mercadotecnia, como le quieras llamar. No quiero sonar como aquí, como cantante de, de corridos, de esos que dicen, oh, ¿de qué murieron los quemados? O ni el sticker ese que le ponen algunos calafieros acá en Tijuana a sus unidades con la víbora y que dice así como que murmuren, así como diciendo murmuren serpientes. ¿Qué es esa pendejada? Ya después hablaremos de esas idioteses. Aquí no hay delirio de, de persecución, simplemente estamos hablando de que tus competidores, entiéndase los representantes de ventas de las otras empresas, están hablando mal de ti, de tu servicio, de tu producto o de tu persona. ¿Por qué te digo que celebres? Porque es publicidad gratis, compadre o comadre. Cuando alguien habla mal de su competencia, automáticamente se está descalificando a él mismo. Se convierte en un vendedor chafa. Déjame te lo explico con un ejemplo. Estábamos, Coach Danny Strax y yo, por casarnos. Apenas íbamos a vivir juntos y nos tocó acondicionar la casa con todo. Me refiero con todo, desde la estufa hasta el jardín, ¿ok? Toda la cosa. Pues nunca se me va a olvidar esta experiencia. Aquí en Tijuana... Ubico a dos grandes distribuidores de colchones. Mi espalda no creas que es la más sana del mundo. De hecho, está toda jodida. Entonces, ocupo un colchón muy, muy perrón. Bien, pues, visitando a una de las tantas tiendas que uno de estos dos distribuidores tiene aquí en la ciudad, nos pasa lo siguiente. Llegamos a la tienda y les juro que el vendedor nunca se paró de su silla. Simplemente señalaba um, más o menos así como... como Iba señalando cada colchón y nos hablaba un poquito de las, de las marcas, nos hablaba de las características, ojo, características, no beneficios, de cada uno de los colchones, ¿no? Entonces... Venga, pues uno como, como cliente, digamos, o prospecto de, de, de prospecto a dueño de un nuevo colchón, pues ya no te vas acostando en los que te van llamando la atención, te acuestas, vas viendo cómo te acomodas y toda la cosa, ¿no? Y pues ya iba, iba el vendedor desde la esquina de la tienda, sentado en su escritorio, eh, platicándonos un poquito, insisto, de las características, no beneficios, características del de, eh, colchón en el cual nos íbamos acostando, ¿no? Pues hubo uno que más o menos nos convence. Que estábamos, ok, este nos gusta, está, está bien, ¿no? Casi, casi con lana en mano. Yo ya estaba listo para comprar, casi listo para comprar. Hasta que me encuentro con esta joya. El vendedor me pregunta, con una risa, digamos, así como medio cínica. Oigan, ¿y ustedes ya, ya visitaron a... Y le pone un nombre así como muy despectivo a su competencia. Y yo así como jugándole al tonto, ¿no? Eh, no, 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 no no los conozco, no los he visitado. ¿Quiénes son ellos? ¡Ay, pues la competencia! Y son aquellos que están por allá y en tal y tal lugar, ahí por, por esta calle. yo con que no, pues no, 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 no no los ubico, la verdad. Sí, ellos están bien chafas, continuó el vendedor, ¿no? Ellos están bien chafas. No manejan esta marca. Ellos manejan tal y tal marca. Pero está súper chafa, o sea, ni al caso. Y yo con que... Ok, o sea, ya estaba como que curioso. ¿Y dónde tienen la tienda ellos? Literalmente le pregunté dónde tienen la tienda ellos. Ah, mira, la tienda estaba por aquella calle y por este edificio y así. Ah, bueno, pues por ahí está. Puedes adivinar qué pasó. No está muy difícil. Imagínanos a Coach Danny Stacks y a mí en la tienda de la competencia, acostándonos nuestros colchones y comprando un colchón nuevo. En la competencia. Yo ya no iba a ir a otra parte hasta que este sope... Lo, no, le da digamos promoción Les juro que no es inventada esa historia Esa historia literalmente nos pasó Me cae que le tomo una foto al colchón para que puedas ver Que ese colchón es de esta historia de la, que, de la cual te estoy platicando Vamos, vamos con esto Entrando de lleno al tema de hoy, al tema de cómo hablar de la competencia, cómo utilizar las, las fortalezas, cómo utilizar los beneficios, cómo utilizar las debilidades de la competencia y, sobre todo, cómo abordar este tema. Vamos entrándole de lleno al tema de hoy. Cheche, música de Rocky, por favor.
2: Eh, Rocky. Rocky, 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 Rocky. No tenemos licencia para Rocky. Intentamos con genérica 17.
1: Vamos a pegarle duro a la competencia. Vamos a mantener nuestro estatus de cabrones de las ventas sin necesidad de ensuciarnos las manos. Te voy a compartir algunos tips para que puedas noquear a tu competencia mientras te comportas como todo un profesional. ¿Imposible, dices? Tú solo acompáñame. Bien, pues primero lo primero. Tenemos que tener un status report, dicen los gringos, un reporte de estatus. Tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Somos nosotros el líder en el mercado? ¿Somos el segundo? ¿Somos el tercero? ¿Somos el cuarto lugar en cuestión de market share? Sea honesto contigo mismo. De nada sirve el siguiente ejercicio si no lo haces de verdad. Te voy a compartir un análisis que seguramente has visto muchas veces. Es un análisis típico en las juntas de ventas, típico en las juntas de mercadotecnia. Se lo conoce como el análisis FODA o DOFA. X, no importa cómo lo digas. FODA. Por sus siglas, significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como ya te dije, seguramente ya has hecho este ejercicio antes. He aquí la gran diferencia. Te voy a pedir que lo vuelvas a hacer de forma personal. Muchas veces cuando estamos en juntas decimos lo que el jefe quiere oír o lo que el resto de los compañeros, así como para escucharte muy chingón y todo. Y la neta es que eso invalida el ejercicio. Por esa sencilla razón por esta ocasión la vas a llenar tú solito o tú solita. La manera es la siguiente. En caso de que tu compañía sea el líder del mercado, te vas a comparar con tu competidor más cercano, es decir, la medalla de plata el segundo lugar. En caso de que tú estés en el segundo lugar o más abajo, te vas a comparar con el líder en el mercado. También puedes hacerlo con tu competencia más directa, con quien más seguido te topas. Bien, pues vamos a empezar. Tú tomas una hoja, y la divides en cuatro partes, cuatro cuadrantes. El primero, el primer cuadrante, es el de las fortalezas. Aquí estamos hablando de tus ventajas competitivas. ¡Ojo! Aquí muchísimas empresas caen en un error asqueroso. Autoengañándose con pseudo fortalezas como horarios de servicio amplios, múltiples puntos de ventas, cuando la competencia tiene un horario más amplio y tiene más puntos de ventas que tú. No te engañes. Lejos de ser una fortaleza, en el caso del ejemplo que te acabo de dar, eso sería una debilidad. Busca fortalezas reales y enlístalas en ese cuadrante. Horario flexible, entrega rápida, calidad superior, garantía extendida, etc. Sé muy honesto y sé muy concreto y enlista esas fortalezas de tu compañía con respecto a la competencia. Bien, pues nos pasamos al siguiente cuadrante que es el de las debilidades. Aquí va todo lo contrario. ¿Cuáles son aquellos aspectos internos que limitan el crecimiento de tus números? Terminarás teniendo un listado de desventajas que tienes en contra con respecto a tu competidor. Ejemplos pudieran ser tu tiempo de respuesta, límite de crédito, programas de descuentos, etc. Aquí es una vez más, con, digamos que aquí estás enlistando las fortalezas de tu competencia con respecto a tu empresa. Pasamos al siguiente cuadrante, el cuadrante de las oportunidades. Aquí ya pasamos a lo externo de tu compañía. Son puros factores que están en el entorno de tu mercado, que pueden ser tanto benéficos o favorecer el crecimiento de tus números. Ejemplo de esto pudieran ser, digamos, reformas a la ley, eh, tendencias o modas, cambios en la tecnología, la economía de tu país, la economía de tu mercado… Ese pudieran ser ejemplos de oportunidades, de cosas que están en el entorno, de factores que se encuentran en el entorno de tu empresa que pueden beneficiar tus números. Por último, pasamos al último cuadrante, el cuadrante de las amenazas. Caso totalmente inverso al anterior. Seguimos con factores externos, pero ahora nos enfocaremos en aquello que puede afectar nuestro crecimiento. Digamos, alguna limitante en la materia prima, la dificultad económica, esfuerzos o nuevos programas de la competencia. Todas estas acciones, como su nombre lo dice, son amenazas a nuestro crecimiento. Es importante ser proactivo con la intención de reducir el impacto que estos factores tendrán sobre nuestros números. Venga, pues ahora sí ya sabes o recordaste cómo hacer tu análisis FODA. Una recapitulación muy rápida es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vas a tener esta información a la mano para hacer el siguiente ejercicio. Sé muy honesto contigo y sé muy concreto al, 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 al llenado, al estar llenando este ejercicio. Bien, pues aquí te van los tips con respecto a cómo vencer a tu competencia con tu FODA en la mano. Tip número uno. Haz más de un solo FODA. Haz tantos FODAs como sea necesario. Haz tantos análisis como creas necesario. Si tienes más de un competidor, yo te recomiendo que puedas hacer este status check, este reporte de status, que entiendas dónde estás parado con respecto a cada uno de tus competidores principales. No le tengas miedo a trabajar un poquito más para prepararte al campo, para prepararte para cuando salgas a ver prospectos, a ver clientes. Haz más de un solo foda y ten en mente los diferentes competidores que están en tu mercado, por lo menos los principales. Tip número 2. Analiza ¿Cómo estás sacando provecho de tus fortalezas? Aquí es tanto para los empresarios como para los dueños, los gerentes, los líderes y los vendedores. Me voy ahora sí que a través de toda la jerarquía, de todo, de todo el, 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 el organigrama, ¿ok? Analiza si estás sacando provecho de tus fortalezas. Ya analizaste, ya enlistaste las fortalezas que tiene tu empresa con respecto a tu competencia. Bien, pues ahora yo te pregunto, ¿Cómo estás sacando provecho de esto? Se me viene a la mente tus esfuerzos de mercadotecnia, tu mercadotecnia digital. ¿Cómo estás vendiendo a tu empresa en tu mercado? ¿Cómo, ¿Qué statement estás dando como el tipo de empresa que es? Necesitas tener una congruencia total, una congruencia 100% en lo que son tus fortalezas y lo que estás diciendo allá afuera. Si, tu, si, si una de tus fortalezas es la calidad de tu producto pero te enfocas en, en, en la publicidad en lo que vendrían siendo tiempos de entrega la estás regando tip número 3 traduce tus fortalezas en beneficios para tu cliente. No me voy a cansar de darte este tip. Las fortalezas, al igual que las características, deben de traducirse a beneficios para tu cliente. Recordemos una vez más, los clientes, los prospectos no compran productos, no compran materiales, compran un concepto, compran una emoción. Es esa emoción o concepto la cual los hace meter sus manos en sus bolsillos o a su bolsa y sacar dinero y sacar la tarjeta de crédito y firmar esa orden de compra. Enfócate en traducir tus fortalezas, aterrízalas a beneficios para tu prospecto. Un ejemplo muy muy breve si estás hablando de, de, digamos, de tiempo de entrega, uno muy famoso. Que tú tengas, digamos, no sé, el, el producto o tu producto principal siempre en inventario. Un beneficio no es el hecho de que siempre tienes el producto en inventario. El beneficio es de que nunca te vas a quedar sin el producto. El beneficio es de que puedas dormir tranquilo esas noches sabiendo que tu producto te va a llegar en tiempo y forma y de manera rápida. Ese es un beneficio para un cliente o un prospecto. Tip número cuatro. Si es prospecto, averigua con quién trabaja. Y si es cliente, averigua si es que algún competidor lo está visitando. Amiga y amigo, yo soy enemigo de preguntarle a tu prospecto o a tu cliente lo que puedes averiguar por ti mismo. Pero si de plano no pudiste conseguir el dato de la competencia pregúntale directamente a tu cliente, pregúntale con quién, si es tu prospecto, pregúntale con quién trabaja, si es tu cliente, pregúntale si alguien más lo ha estado visitando o ha estado intentando eh, eh, que establecer una cita con ellos. ¿no? Entonces, necesitas esta información porque vas a, digamos, eh, en, tu, en tu archivo mental, vas a sacar ese foda de ese competidor en específico para poder ejecutar el siguiente Poderosísimo tip. Digamos que todo se resume en el siguiente tip que te voy a dar. Tip número 5. Haz preguntas con respecto a tus fortalezas. Te lo voy a repetir. Este es poderosísimo. Haz preguntas. Formula preguntas con respecto a tus fortalezas y no tengas miedo de hacerlo desde antes, o sea, tener tu arsenal de preguntas con respecto a tus propias fortalezas Re recordemos que las fortalezas son con respecto a ese competidor en específico, por eso te mencionaba que de tus múltiples fodas que tienes en tu archivo mental, pues vas a sacar de ese, del, del competidor del cual estamos hablando en ese preciso momento, supongamos para poner un ejemplo, que la calidad de tu producto es buenísima en comparación del de tu competidor no hables mal de su calidad. No seas chafa y hables de que la calidad de tu, de, de tu competidor es mala. Haz preguntas que pongan a tu prospecto a pensar sobre el producto que están comprando. Ahí tengo un ejemplo. Voy a, voy a hacer, digamos, un tipo roleplay yo solo, hablando yo con mí. Va. Señor cliente, ¿con quién trabajas actualmente? ¿Quién te surte este tipo de productos? No, pues fulana compañía. Interesante. ¿Cómo te va con ellos? Muy bien, no tengo quejas. Típica respuesta de un comprador con resistencia de compra, ¿no? Interesante. Me da gusto que no tengas bronca. ¿Cómo te va con el producto? ¿Qué tanto te dura? Uh, me dura lo que me tiene que durar. Alrededor de X cantidad de meses. Eh, todavía tu cliente no está cediendo, ¿no? Pero ya lo pusiste a pensar. Ok, bueno. ¿Alguna situación que hayas tenido, digamos, de garantía o algo así? Mm, ahora que lo mencionas, tuvimos algún detalle hace algunas semanas. Fíjate que nos pasó con el producto. Eh, nos empezó a fallar, se apagó de la nada y no lo pudimos reiniciar. No lo pudimos reiniciar hasta que llegó el proveedor. Pausa. Aquí te acaban de escribir un cheque en blanco. Cóbralo. Capitaliza. En esta oportunidad, siguiendo con el ejemplo. Tu cliente ya se dio, ya dijo que tuvo una bronca, que, que, tuvo, que, que, que tuvo las máquinas, no sé, la, la producción parada, si estuvimos hablando de, de, de ventas industriales, que tuvo producción parada porque, por falta del, del, del producto, porque falló, se apagó de la nada y tuvo que reiniciarlo. Y nadie lo pudo reiniciar hasta que llegó el proveedor. Va, vamos a capitalizar desde ese punto. ¿Qué pena, señor cliente? Eh, ¿Cuánto tiempo tardó el proveedor en llegar? Dos horas. Mm, ¿Y en ese tiempo hubo algunas pérdidas? Sí, dejamos de producir 100 unidades. Uf, ¿Y eso como en cuánto se traduce en dinero? 10 mil dólares. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Le acabamos de traducir al cliente literalmente cuánto dinero le costó el tener un producto de mala calidad nunca hablamos mal de la competencia. En ningún momento mencionamos que su producto es chafa. Lo que es más poderoso aún, el cliente se dio cuenta por sí mismo, con ayuda de nuestras preguntas, que la calidad de su proveedor actual le está afectando en su producción, en su proceso. Eso es capitalizar con la información que estudiaste en tu FODA bien pues hasta aquí los cinco puntos para atacar sin atacar a tu competencia usando el FODA, te lo repito una vez más para aterrizarlos número uno, haz más de un FODA, número dos, analiza cómo estás sacando provecho de tus fortalezas, número tres, traduce tus fortalezas en beneficios para tu cliente, número cuatro si es prospecto averigua con quién trabaja, si es cliente averigua si algún competidor lo está visitando, recordemos no le preguntes a tu cliente directamente cosas que puedes averiguar por ti mismo, por tus propios medios. Pero si de plano no pudiste, pregúntale a tu cliente. Ten la seguridad de preguntarle a tu cliente o a tu prospecto. Y punto número cinco, haz preguntas con respecto a las fortalezas. Pregúntale a tu cliente, hazlo pensar. Digamos, hazle esas preguntas Que lo hacen remover esas ideas Remover esas, esas viejas creencias O esas experiencias que ha tenido Con tu competencia Para entonces encontrar Puntos de dolor Es decir, oportunidades para cerrar Bien, pues hablando de cerrar Quiero cerrar el tema Compartiéndote una frase ¡Che, che! Efecto, por favor, de frase dorada Cuando el vendedor lo dice Es un discurso de ventas cuando el cliente lo dice, es una verdad. Así es, te acabo de compartir mi más grande secreto como cabrón de las ventas. Te voy a repetir una vez más la frase. Cuando el vendedor lo dice es un discurso. Cuando el cliente lo dice es una verdad. Si tú te estás enfocando en bla, 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 hacer presentaciones, hacer discursos de ventas, no se está tratando de tu cliente ni de tu prospecto, se está tratando de ti como vendedor. Cuando haces preguntas, cuando pones a tu prospecto o a tu cliente a pensar, cuando lo llevas a meditar sobre las experiencias que ha tenido con la competencia, haciendo esas preguntas clave, considerando las debilidades que tú ya sabes que ese competidor tiene, lo estás haciendo pensar. Y entonces él te va a dar la verdad, porque es su verdad, es su percepción. Y en base a eso vas a hacer tu presentación de ventas. ¿Y qué crees? Te va a ir mucho mejor a como lo habías estado haciendo antes. Por eso, en Cállate y Vende te insisto en que te calles y que vendas. Te insisto en que hagas preguntas, en que no presentes y mejor entrevistes. Recuerda, otra regla dorada, cheche, por favor, otra vez, efecto de regla dorada. Hazlo, que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. Enfócate al 100% en la persona que tienes al frente, en su situación, en sus necesidades, en sus problemas y aterrízalos a una solución la cual se ofrece a través de tus productos o servicios. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cállate Vende. Twitter, arroba y Vende. Tenemos el canal de YouTube, donde por supuesto nos puedes encontrar con el mismo nombre, Cállate y Vende. Y estamos subiendo, estoy emocionadísimo porque estoy subiendo clips de Ventas, tips rápidos de ventas, los cuales también comparto en Facebook, pero ya los puedes ver en YouTube. Se titulan Minuto de Ventas y pues el nombre del tip. También por último me puedes encontrar con mi cuenta personal de Instagram, donde literalmente estás interactuando conmigo y nada más subo cosas que no tienen ningún valor más que puras, eh, puro entretenimiento. Dejémoslo así. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido. Como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.
0: Planning for your next trip.